0: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast
1: del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
2: Es lunes 30 de agosto y estas son las principales noticias. Luisiana es la imagen de la catástrofe tras el colosal paso del huracán Aida. Hay un millón de personas sin energía eléctrica y continúa el rescate de damnificados. Estados Unidos terminó formalmente hoy su guerra más larga al completar el retiro de las tropas de Afganistán después de 20 años marcado por la muerte de 13 soldados en un atentado terrorista se agota el oxígeno en varios hospitales del sur del país ante el creciente aumento de contagios con la variante delta del coronavirus que requieren sistema de respiración especial. El gran indignación ha causado la brutalidad de un agente mexicano que pisa y patea la cabeza de un inmigrante en Tapachula para impedirle el paso a él y a otros que intentaban llegar en caravana a los Estados Unidos.
3: Llevamos tres meses, cuatro meses, hasta cinco meses, gente con la vista humanitaria, no nos deja pasar.
0: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
1: Buenas noches, comenzamos con la catástrofe que vive Luisiana tras el demoledor azote del huracán Aida. Ha dejado gran parte del estado severamente destruido y a su población, Ilia, conmocionada.
2: Así es, Jorge. Comunidades enteras están bajo el agua. Más de un millón de personas sin el servicio de energía eléctrica y miles de damnificados que quedaron literalmente en la calle porque sus casas quedaron convertidas en montañas de escombros. Socorristas trabajan contra reloj para rescatar a cientos de damnificados atrapados en áticos y en techos también.
1: Vamos a iniciar nuestra amplia con Francisco Cobos desde Houma, una de las zonas más castigadas por AIDA.
4: Desde el mediodía del domingo y durante más de 14 horas, esta zona resintió la fuerza del poderoso huracán Aida, que en poco tiempo derribó casas enteras, dañó edificios y ha dejado sin luz ni agua a millones de personas. Tan pronto tocó tierra, el huracán Aida comenzó a ocasionar cuantiosos daños materiales en toda la zona costera y los fuertes vientos de más de 150 millas ya lo consideran como uno de los más fuertes en toda la historia de Luisiana. Muchos sobrevivieron porque salieron a otras ciudades, estuvieron en albergues o se protegieron en sus casas.
0: Y nos escondimos en los closets, y eso porque pues, da miedo, ¿eh? pero gracias a Dios pues, no pasó más.
4: Este barrio mayoritariamente hispano ubicado al este de Joma es uno de los más afectados. Ahí Don Miguel y sus vecinos lo perdieron todo.
3: Sabora estaba fuertísimo en todas las casas, anda volando láminas, eh, aire y... Y hacía remolinos. Pues.
4: En cada cuadra el panorama es el mismo. Terrenos llenos de escombros en donde es increíble que alguien haya sobrevivido. Jairo sufrió daños en su casa y dice que ni el huracán Katrina fue tan fuerte como este.
3: Era, pero esta
5: fue la peor. Esta fue la. la nunca había visto una, una, un fenómeno así en el, en el tiempo que yo tengo viviendo aquí en Estados Unidos.
4: La barbería, el boliche y el supermercado, ubicados en la misma avenida principal, son el testimonio de la destrucción. Ni la iglesia
6: del barrio se salvó de la furia de Aida. Y esperamos que el gobierno también venga en auxilio, ¿verdad?,
3: de las personas, porque no todo el mundo tiene la misma capacidad para, para resolver los problemas económicos.
4: Los cuerpos de rescate continuaban muy activos esta tarde
1: acudiendo a llamados de auxilio, tanto de zonas inundadas como de casas a punto de derrumbarse. Francisco Cobo sigue ahí en Houma, Luisiana. Francisco, a esta hora, ¿cuál es la situación donde te encuentras?
4: Jorge, aquí donde me encuentro, el hospital general está bajo evacuación obligatoria ambulancias tanto por tierra como por aire, están trasladando a todos los pacientes a las ciudades hacia el norte de esta región en donde los daños fueron menores y donde van a poder recibir una atención ya que el hospital ya tiene poca energía en su planta y no tiene el servicio de agua es lo que está pasando
2: hasta el momento en este lugar, regreso contigo Ilia Muchas gracias Francisco y continuamos con nuestra cobertura, los esfuerzos de búsqueda rescate y recuperación avanzan enfrentando el difícil acceso a muchas áreas afectadas por AIDA. El gobierno utilizará imágenes satelitales para ayudar a las ciudades afectadas a evaluar sus daños y la Cruz Roja habilitó medio centenar de albergues para los damnificados. Pedro Rojas habló con algunas personas atrapadas en medio de la devastación.
7: Cientos de botes de rescate están siendo usados en muchas comunidades del sureste de Luisiana desde primeras horas para rescatar a residentes que quedaron atrapados bajo el agua que arrastró el poderoso huracán Aida. A Patricia González la conocimos luego de llegar a un albergue. Ella nos contó que perdió todos sus muebles y automóviles y se vio obligada a salir por la fuerza del agua.
1: Nosotros veníamos caminando, este, nadando, saliendo de la traila porque ya el agua nos llevó a cuatro pies de, de la traila adentro. Pero afuera de la
8: traila notaba la, aquí
7: a la, al pecho. Resident... Autoridades nos dijeron que cientos de residentes quedaron atrapados porque las aguas superaron el nivel de los muros de contención. En otras áreas, grupos de trabajadores han comenzado a reparar los postes eléctricos, pero advierten que la restauración del servicio de energía, que afecta a millones de personas, sí. podría prolongarse por mucho tiempo. Entonces,
0: no sabemos cuánto va a tardar, pero ahorita tenemos, ojalá que va a ser un mes, uh -huh. que tengan todo, toda la gente en luz.
7: Las inundaciones han estado dominando las labores de ayuda y socorro de muchos voluntarios que anticipan que la magnitud de la tragedia podría ser más grande. Parece que hay cientos y posiblemente más atrapados en sus casas. Tememos que será una terrible escena de esta cuesta, el líder de la Marina Cajun de Luisiana. Autoridades de Nueva Orleans han pedido a residentes que evacuaron que no retornen hasta que mejore la situación. Y el servicio de celular en la ciudad permanece escaso. Residentes que se quedaron en sus casas ahora consideran también evacuar.
9: Pienso en ir a otro lugar. Tengo familiares en Texas.
7: Por ahora, para muchos, la esperanza es que los problemas Problemas BÁSICOS QUE ENFRENTA LUISIANA MEJOREN PRONTO.
2: PEDRO, TÚ ESTÁS EN NUEVA Orleans Y EN LUISIANA FRENTE A UNA HISTÓRICA EDIFICACIÓN QUE QUEDÓ DESTRUIDA POR ESTE PODEROSO HURACÁN. CUÁL ES LA PRINCIPAL PREOCUPACIÓN DE LAS AUTORIDADES LOCALES EN ESTE MOMENTO Y, y EN QUÉ ES LO QUE SE ESTÁN ENFOCANDO?
7: Justamente en tratar, Ilia, de restaurar el servicio eléctrico. Sabemos que esta ciudad alberga a millones de personas y depende de visitantes que vienen de todo el mundo también. El gran problema es que la alcaldesa aún no sabe cuándo se va a poder restaurar el servicio eléctrico y por eso ha pedido a quienes ya se fueron que por ahora no regresen. Regreso contigo, Jorge. Pedro, muchas gracias.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo... Qué sabes tú de la vida. Para papá, pa, pa. Casandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de ViX, Consuelo, disponible en la app de ViX. Ya. Estás
1: escuchando el podcast del Noticiero Univision. Ahora para informarnos más sobre qué se puede esperar de Aida, pasamos con el jefe de meteorología de Univision, Albert Martínez, quien está en Nueva Orleans. Alberto, te escuchamos.
3: Muy buenas Jorge, estamos en Nueva Orleans un día después del impacto de Aida sobre el sur de Luisiana como un potente huracán categoría 4. Fíjate, a mi alrededor ha cambiado completamente el tiempo y detrás mío tenemos los destrozos de esos vientos tan intensos que llegaban a superar las 90 millas por hora en el centro de Luisiana. Un viento muy intenso que todavía este lunes ha ido soplando con intensidad y durante las próximas horas veremos que poco a poco va a menos. Además, hemos visto algunos aguaceros en la mañana que irán... Ya remitiendo los daños en los tejados son notables, esos vientos han convertido objetos livianos en proyectiles que han impactado sobre puertas y ventanas y después hemos visto como algunos árboles centenarios terminaban arrancados de raíz debido a esas ráfagas que primero llegan en una dirección y luego en otra. Ahora toca mirar dónde está Aida y qué podemos esperar a lo largo de las próximas horas. Fijaros cómo ya se ha convertido en una depresión tropical, ha ido perdiendo intensidad durante las últimas horas, básicamente por... Porque está en tierra y lo que ocurrirá es que poco a poco AIDA seguirá degradándose, pero será una amenaza para todos los residentes de Mississippi, Alabama y Tennessee. ¿Por qué? Porque va a seguir dejando lluvia, una lluvia que puede provocar inundaciones repentinas. Además, este sistema ya ha degradado y llegará al noreste del país, a Nueva York, también va a recibir precipitación durante los próximos días, asociado a lo que queda en este caso de AIDA. Los acumulados en Luisiana han sido impresionantes, un pie de agua, en la zona metropolitana de Nueva Orleans, al lago del, alrededor del lago, hemos visto también inundaciones repentinas afortunadamente la gente poco a poco intenta regresar a la normalidad como mínimo, acá en la ciudad, fijaros en el modelo de precipitación, esas bandas de lluvia seguirán acumulándose así que tocará monitorearlo de cerca, ahora regreso al estudio
2: Hay que estar pendientes, Albert, gracias Vamos ahora a la costa oeste, donde se hizo efectiva una orden de evacuación obligatoria para los residentes de la ciudad turística de South Lake Tahoe en California. El incendio Caldor sigue acercándose a esa zona donde viven más de 20 mil personas. Este fuego que comenzó el pasado 14 de agosto ha consumido más de 177 mil acres de terreno y ha sido contenido solo en un 14%.
1: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
2: Estados Unidos terminó finalmente hoy su guerra más larga al retirarse completamente de Afganistán después de 20 años. Además de los soldados, fueron evacuados civiles estadounidenses y cientos de afganos que trabajaron para Estados Unidos durante el conflicto. Los extremistas del Talibán declararon su independencia total tras la partida definitiva de los estadounidenses. Janet Rodríguez nos amplía.
9: El último vuelo de evacuación de Kabul despegó esta tarde. En Afganistán ya es 31 de agosto y se ha dado por culminada la misión en ese país y por ende la guerra más larga que ha vivido Estados Unidos. A las 3 y 29 despegó el último avión de evacuación y el último vuelo de soldados también ha salido, anunció este general. Esta tarde aún quedaba un pequeño número de estadounidenses por ser evacuados y miles de afganos permanecían a las afueras del aeropuerto con las esperanzas evaporadas de poder salir
8: del país. The complete,
9: Aunque haya culminado la misión militar, los esfuerzos diplomáticos para evacuar a estadounidenses y afganos elegibles ahora comienza, dijo el general. Las últimas horas en la retirada de tropas ha sido sangrienta y caótica. Trece soldados estadounidenses murieron en un ataque terrorista el pasado jueves. El presidente Joe Biden recibió los féretros este domingo. Cientos de afganos más también perdieron la vida en ese ataque. Otros diez civiles afganos, incluyendo niños, murieron el domingo por un ataque militar de Estados Unidos con el cual lanzaron un cohete sobre un vehículo sospechoso que se encontraba a cinco millas del aeropuerto de Kabul. La operación de evacuación se aceleró a mediados de agosto, cuando el Talibán en solo una semana tomó la capital y derrocó el gobierno afgano. 5.800 soldados estadounidenses se quedaron protegiendo el aeropuerto de Kabul bajo constantes amenazas y ataques. Al partir han destruido gran parte del equipamiento militar y después de 20 años de guerra ceden todo el poder al Talibán. En total, 123 mil civiles afganos lograron ser evacuados y 6 estadounidenses también pudieron salir del país, aunque ningún norteamericano pudo abordar ese último vuelo. Ahora comienzan las conversaciones diplomáticas con el Talibán, pero el futuro de los que permanecen en Afganistán y quieren salir del país es incierto. En Washington, Janet Rodríguez, Univisión.
1: En una nota relacionada, 86 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación afganos y sus familias llegaron a México a iniciar una nueva vida. Es el tercer grupo de evacuados de Afganistán que llega a México. Los gastos de viaje y manutención del grupo serán cubiertos por patrocinadores privados y por organizaciones de la sociedad civil.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya.
2: Algunos hospitales del sur de Estados Unidos advierten que se están quedando sin suministro de oxígeno para pacientes de COVID-19 y otras enfermedades.
1: Critican en México la violencia de agentes migratorios y de la Guardia Nacional en contra de inmigrantes en Chiapas.
2: Y recuerdan a los 13 jóvenes militares muertos en un ataque al aeropuerto de Kabul. Cinco de ellos eran hispanos.
1: Además de los cientos de miles de personas que se encuentran hospitalizados en el país debido al COVID, surge una nueva preocupación y es la falta de oxígeno. Y aunque algunos estados han visto una leve disminución de contagios, a muchos les falta el aire, como reporta Lourdes del Río.
8: Para combatir el COVID-19 hay muchas armas, pero debido a que el virus se distingue por atacar las vías respiratorias, el oxígeno es un elemento clave que puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte de un paciente. El problema es que en algunas zonas del sur del país, los hospitales se están quedando sin suministro de oxígeno, o por lo menos han visto disminuir considerablemente sus reservas. Carolina del Sur, Texas, Luisiana y la Florida están literalmente luchando contra la escasez de oxígeno.
2: Lo atribuimos a que tenemos muchos pacientes
8: hospitalizados que requieren modalidades respiratorias, con oxígeno
2: suplementario a alto volumen, ya sea con eh, modalidades no
8: invasivas de alto flujo y los que están en respiración ventilatoria. Los tristemente célebres ventiladores necesitan de ese preciado oxígeno que ahora escasea. Por eso reina la preocupación entre los centros hospitalarios que corren el riesgo de tener que utilizar su suministro de reserva o de simplemente quedarse sin oxígeno, afectando no solo a los pacientes de coronavirus. Se
9: usa no nada más que por los de COVID, pero para las eh, cirugías y muchas otras razones por cual personas necesitan el oxígeno.
8: O sea, esta demanda tan alta ha, ha producido un gran problema para nosotros. Por ahora los hospitales dicen estar monitoreando muy de cerca su reserva de oxígeno. Hoy el gobernador de la Florida celebraba que, que las admisiones por COVID a los hospitales han bajado en los últimos días. Esto se debe en parte, según él, a que ya 30.000 floridanos han recibido anticuerpos monoclonales, que habría evitado que fueran hospitalizados. Pero expertos médicos aseguran que no podemos bajar la guardia. Y
2: no olvidar de que aunque hayan disminuido los casos, todavía los números de
8: hospitalización están altos, porque los pacientes que todavía no han podido superar la condición van a continuar mucho más tiempo con nosotros. Y es que con casi 100.000 pacientes de COVID llenando los hospitales a través del país, la variante Delta está muy lejos de ser solo un mal recuerdo.
1: Lourdes está con nosotros desde el Hospital Jackson Memorial, en el Dorado en la Florida. Lourdes, ha reportado de la falta de oxígeno en estados del sur, pero ¿podría replicarse esto en otras partes del país?
8: Bueno, lo que nos dicen los expertos, Jorge, es que sí, en teoría podría ocurrir, ya que lo único que se necesita para que haya escasez de oxígeno es que sigan subiendo los casos de COVID y desafortunadamente sabemos que esa es la realidad a través del país. En teoría puede ocurrir, pero ellos están monitoreando muy de cerca para evitar que llegue un momento donde no haya
2: oxígeno. Regreso contigo, Iria Lourdes, gracias. Compareció ante un tribunal de Atlanta el hombre acusado de matar a tiros a seis mujeres y dos hombres en tres centros asiáticos de masajes el pasado mes de marzo. Robert Arons fue sentenciado a cuatro cadenas perpetuas por la mitad de los asesinatos, pero enfrentaría más cargos por las otras cuatro víctimas. Un fiscal de distrito está pidiendo la pena de muerte. Su próxima comparecencia será el 28 de septiembre. Y un juez ordenó hoy al hispano Christian Baena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por asesinar a cuchilladas a Molly Tibbetts en el 2018 en Iowa. En mayo un jurado halló culpable a Baena, quien llegó como indocumentado desde México cuando era adolescente. Tibbetts desapareció cuando corría por un camino rural. Tras ser arrestado, Baena le dijo a la policía dónde estaba el cuerpo.
1: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, había ofrecido una república amorosa sin represión oficial, pero este fin de semana, agentes de su Instituto Nacional de Inmigración y de la Guardia Nacional atacaron y golpearon a cientos de inmigrantes centroamericanos, haitianos y de otros países. Incluso un agente mexicano patea en la cabeza, ahí está, veanlo, patea en la cabeza a uno de ellos. Jessica Cermeño nos tiene las imágenes de la violencia y reacciones de la caravana que sigue avanzando por ese país.
5: Hoy otra vez los migrantes en México se enfrentaron a un cerco policial. Antes, tras la violencia y los golpes con los que agentes migratorios y de la Guardia Nacional Mexicana trataron de detenerlos el fin de semana, los cientos de migrantes de la caravana que cruza el Estado Mexicano de Chiapas continúan su marcha hacia el norte. Giovanni Santos camina con su hija en brazos desde El Salvador.
3: Estoy echándole ganas
5: para ver si logran dejar pasar. Pero... ...algunos incluso consiguieron que varios vehículos los llevaran un tramo... ...que
3: sigamos adelante siempre y cuando vayamos en orden... ...guardemos el orden los amigos inmigrantes, acá ven... ...hay que cuidarlos unos a otros...
5: ...pero después de que se hiciera viral este video grabado por uno de nuestros colaboradores... ...en el que se ve a un agente migratorio pateando en la cabeza a un migrante... ...derribado por los guardias... ...otra vez fue cuestionada duramente la postura del gobierno de Andrés Manuel López Obrador... ...ante la migración...
6: ...sí, vamos a seguir... Eh, conteniendo pero hay que buscar soluciones de fondo
5: porque con o sin detenciones masivas la misión de los agentes es clara
10: aquí unos metros más atrás de nosotros hay volantas de migración que se llaman perreras en que están esperando el que algunas familias se vayan retrasando para detenerlas
5: en un comunicado, el Instituto Nacional de Migración reconoció que estos agentes asumieron una actitud inapropiada y contraria al respeto de los derechos humanos. El instituto nos confirmó además que los agentes ya fueron retirados de sus actividades. Derino Tebrun fue uno de los que se defendió de los agentes con su hija en brazos.
6: me levanto, me sigo en de nuevo, porque si me quedo en el cielo, no sé qué van a pasar más adelante.
5: Mientras los operativos continúan. En la Ciudad de
2: México, Jessica Cermeño, Univisión. Hoy millones de niños en México comenzaron un nuevo año escolar en persona. Miles de escuelas abrieron sus puertas en medio de medidas de seguridad y tras un año y medio de cierre. Funcionará como un sistema voluntario e híbrido entre el aprendizaje presencial y el virtual y la decisión final será de las escuelas y los padres.
1: En Nicaragua, la Iglesia Católica está considerando cerrar templos y fortalecer los protocolos sanitarios para evitar la propagación del COVID. La arquidiócesis de Managua exige el uso de la mascarilla, entre otras medidas. El anuncio llega tras conocerse la muerte de cuatro sacerdotes
0: que presentaron síntomas del virus. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo, disponible en la app de VIX. Ya. Estás escuchando el podcast del Noticiero
1: Univisión.
2: Una nave de carga de la compañía SpaceX se acopló hoy a la Estación Espacial Internacional tras ser lanzada ayer por un cohete Falcon 9, también de SpaceX, desde el centro Kennedy, en la Florida. La nave transportó más de dos toneladas de experimentos científicos y suministros. El acoplamiento lo supervisó la astronauta de la NASA, Megan MacArthur, quien celebra en la Estación Espacial su cumpleaños número 50.
1: Vamos con Patricia Verde lo que están preparando esta noche. Patricia.
2: Gracias,
10: Jorge. Bueno, un documentalista chileno grabó su peligrosa odisea a través de pantanos y alambradas de púas para llegar hasta el aeropuerto de Kabul y abandonar Afganistán. Por momentos temió que no lo lograría. Escuchemos.
6: En el medio del canal con aguas servidas, un olor tremendo. Se puede apenas respirar, pero la gente está desesperada.
10: Nos asegura que hay muchos extranjeros aún y también afganos desesperados por salir de su país. Y a partir de mañana los residentes de Nueva York, atrasados en el pago de sus arriendos por los problemas económicos tras la pandemia, estarán menos protegidos después que la Corte Suprema anulara la prohibición de desalojos impuesta por el gobierno de Joe Biden. Estoy más esta noche en la edición nocturna. Espero me acompañe. Ahí estaremos,
2: Patricia, gracias. Patricia,
1: sí. gracias. Bueno, hoy terminó la guerra de los Estados Unidos en Afganistán. Nos tardamos, Ilia, casi 20 años en poder decir esto, pero 13 soldados no pudieron regresar a casa al morir en el último ataque terrorista.
2: Cinco de ellos eran de origen hispano. Luis Mejida habló con los familiares de estos valientes que hoy son héroes nacionales.
6: Apenas habían nacido cuando empezó la guerra y murieron en las últimas explosiones. 20 años es demasiado para un conflicto armado y muy poco para una vida. Los cuerpos de 13 hombres y mujeres regresaron ayer al país después de haber realizado el más grande de los sacrificios. Lejos de la tierra que los vio nacer, ofreciendo sus vidas para salvar las de otros seres humanos, los marines murieron como héroes. 13 jóvenes vidas se apagaron en un violento instante, entre ellas las de cinco soldados hispanos. David Espinosa, de Río Bravo, Texas, tenía solo 20 años. Sus padres dicen que desde pequeño soñaba con convertirse en Marine.
3: 12 o 13 años, más o menos, en esa edad.
6: ya usaba como uh, palos
4: o así, cosas como las decía, como si eran armas. Hasta ganchos de la casa agarraba y andaba como, como si era soldado.
6: Dylan Merola, de Rancho Cucamón, en California, tenía también 20 años. Había llegado a Afganistán hace apenas una semana y estaba a punto de volver a casa. Su plan era estudiar y convertirse en ingeniero. La sargento Johanny Rosario Picardo, de Lawrence, Massachusetts, había cumplido los 25. Durante los últimos días de su vida asistió a la evacuación de miles de niños y mujeres afganas. Hunter López, de Indio, California, tenía 22. Sus padres son oficiales del alguacil del condado de Riverside. Su intención era seguirles los pasos. Humberto Sánchez, de Logan Sporting Indiana, también de 22, era muy bueno jugando al soccer. La última vez que habló con su madre le dijo que no deje de contar su historia.
9: En el último momento de su vida, él siguió siendo un héroe. Dicen los muchachos que mi hijo estaba sacando a los niños de la pique Y eso me deja el corazón y así lo vamos a recordar.
6: Hoy el recuerdo es el mejor homenaje. En San Francisco, Luis Mejid, Univisión. Tienen que saber que siempre los vamos a recordar.
2: Es muy difícil para un padre enterrar a sus hijos, pero héroes.
1: Buenas noches. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre,
0: gracias por escucharnos.